0: 啊，那么大家这样，就是我们现在进入就是下一个环节啊，因为今天晚上是我准备一口气啊，就是要录好几集节目啊，或者呢，就是因为也是疫情的关系嘛，我们所有的主播都现在困在家里面嘛，我们想通过这个直播的方式啊，就是来和大家就是聊一聊和我们节目相关的那些内容啊，因为今天晚上人会比较多，所有主播都会来，那也不可能六个主播同时聊嘛，因为就聊没法聊的，对吧？那我们就分批吧。好吧，那老周呢一直有一个选题想来我们这里录的，因为老周是买车狂人，对吧？买了好多车了，啊，最近又买了台车，我么所以呢，他要来就是和大家分享分享，对吧？他买了那么多车的一些故事，是这个意思吧，老周？啊
1: 、呃，对的，那个首先一个不是炫富啊，不是炫富，我从零五年到现在算了一下，零五年到现在十七年时间，前前后后一共就就今年过完年以后，等于买了第九台车子。对吧？就是，而且有蛮长时间手上一直都保有两台车的，所以也想跟大家聊聊。因为我突然就想到什么，就是虽然买了那么多车子啊，但是每一辆车子可能对于我来说都会有个第一次，
0: 嗯
1: ，所以想跟大家分享一下每次买车的第一次的这种感觉
0: 。嗯，那、嗯、么我们要把这个指针对吧？时间调回到二零零
1: 五年了。我问你仪式感先来一下，欢迎收听老司机三人行，对吧？仪式感来一下的。
0: 啊、哦，可以可以可以啊 ，Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是周老师。啊，对、嗯，这
1: 样就有感觉了，对吧？嗯
0: 。啊，可以，那来吧，就是我们来今天来聊聊，就是老周的九台车、啊、和老周的九个
1: 第一次。嗯，对的，就是我总体来讲还是一个比较喜欢车子的人，然后这些年可能在车上面花的钱也比较多。对吧？以前我爸妈说过，那我看你
0: 把所有钱都花在车子上
1: 了。啊，没有没有没有，这倒不至于，这倒不至于。就我爸妈也说过，就是我要不买车的话，可能当时可以再攒套房。呃，但不一样嘛，人生的经历嘛，多一套房对我来讲可能会有一些改变，但是这些车不同的经历带来了，因为我自己工作也是跟汽车相关的，对、嗯、吧？人家尊称我一声周老师，也是因为我对车有了解嘛。好吧，时间拨回到二零零五年。是二零零三年大学，对啊，二零零五年嘛，到现在十七年嘛。我是零三年大学毕业的嘛，然后大学毕业的以后呢，然后那个时候其实就很想开车，但是那个时候也没驾照嘛，就是学车。就是学车，其实那个时候蛮痛苦的。为什么？我那时候做体育编辑，我晚上基本上十二点左右下班，然后学第二天如果要学车的话，我早上六五点钟就要起床。然后我先要骑个自行车到就是广延路横山路那个地方去坐班车，然后到五四农场。我也想不明白为什么会去那么远的地方学车，人家都是市区里面学，有师傅来接的。我报名报了一个地方，要跑到五四农场去学车的。哎，那
0: 个当时你们当时就是在读大学的时候啊，有没有同学在大学里面就去学车的
1: ？很少，我那个年代很少。就是据我知道，可能就一个北京家里面条件比较好的一个小姑娘，她在读大学的时候就有驾照了。因为据说有一年暑假，老师去北京玩，她开着车接待老师，然后深得老师的欢心。那个时候很，很、啊，那个时候
0: 可能是那时间比较
1: ，因为我记得我大学毕业，我是
0: 零四年还是零五年，零五年吧，应该是零五年还是零四年毕业，我忘了。就那个时候我毕业的时候，我们班级里面就是对车感兴趣的小伙伴，就不管男的女的，他们也都已经学完驾照了。嗯就是在大学里面就学了那个驾照、嗯，因为我当时是对开车没兴趣嘛，所以我也没有去学这个东西。呃，你当时那个学驾照就是你是怎么找驾校的
1: ？我我我的小姑父帮我找的。啊，就家里门口有个驾校，门口有个驾校，你来吧，然后我就去了，去报了个名，懵懵懂,懂懂。多少钱、啊當？当时学个车多少钱还记得吗？记得的，呃，我学的是吉普车， 3三0六。啊，牛逼！当时如果学桑塔纳的话，应该是五0二。不敞,不,敞不敞篷，不敞篷，那个吉北京吉普二零二幺二吧，就是那个车子啊，方向盘没有助力的，然后两边我们现在的车子左右各打一圈半，或像我的特斯拉打一圈就到底了，那个车左右各打两圈半，然后没有助力的，打侧方移位的时候，我跟你说这个对手臂力量的考验实在太大了。然后学佛兰那的话五千五千二吧，当时那个时候还比较便那个时候你说便宜嘛，也不便宜，反正就差不多这个价格吧。好吧，这个不是重点啊，学车不是重点。然后学车我，我我是零四年年底拿到，我零三年毕业，然后工作了一年多，然后零四年年底拿到了驾照。<咳>然后我，就那个时候就有了驾照，就手痒嘛。但那个时候呢，我就是学那个时候也没没有车开。然后我我的小叔叔是开出租车的。然后有的时候我就跟他讲，你要不今天晚上我我下班了，你来我因为那时候体育编辑嘛，半夜下班，我说你反正也那个时候没生意了，你来接我一下，然后我把车开回去。然后开了几次，然后被他骂得很惨，就是说他那个车子啊五档挂不进去的。然后我们那种新手嘛，你五档挂不进去，就是右手又用力去挂，左手方向盘就逃掉了，就是车子就偏出去，了，然后就被他一顿臭骂、嗯。对，骂骂了两次以后，我想，哎呀，我不想算了算了算了，每次都被你骂，不要了，然后就。跟爸妈讲想买个车啊，怎么样啊？反正就商量。然后最后，我拿出了第一辆车来了啊！我拿出了我工作了一年两万五千块钱的积蓄，我爸妈给了我五万块钱，一共七万五千块钱，买了我人生的第一台车，也是我第一次买车。买的车是什么？是南京菲亚特的泰利奥。
0: 那个时候是你大学毕业两年对吧？ 03年毕业， 0 5年买的那台车。对，两
1: 年两年不到的。啊
0: ，因为哎，我问你个问题啊，在那个时候，就是比如说你学车学完车的那段时间里面，有考虑过自己要去买车，或者能考虑过自己能够买车这件
1: 事情吗？考虑过，学车的时候就考虑啊，就跟师傅在讨论啊，什么车好。啊，你学车的时候就考虑过了，就准备要，就想要买车。其实那个时候买车呢，说句实话，对车对生活来讲不是刚需。对吧？其实平时上班也不开的，就是说白了就是想要有辆车啊，也就是可能一个梦想吧，对吧？然后买了第一辆车，南京菲亚特派力奥。其实当时心里面最想买的是什么呢？是那个时候的第四代的 Polo， 嗯，第四代的 Polo。但那个时候很贵 ，Polo 的那个时候最便宜的 Polo 大概要十二万。然后那个时候有有几辆车是比较流行的啊，一个是 Polo，Polo Polo 就不说了，买不起嘛。然后那个时候我我能买得起的价位里面几个车，一个是赛欧，赛欧，呃，那个时候赛欧还是
0: 别克的了啊，别克的赛欧，
1: 对，别克赛欧。但是呢，那个时候别克赛欧呢，之前是在上海造的，那个时候已经搬到山东去造了。然后呢，我哥哥跟我讲，这个车不是很好，油耗非常高，对吧？而且又是山东造的不灵，不要买。他问他问我要不要买千里马，因为我那我哥哥那个时候是汽车销售。就和平汽车，我不知道你们有没有知不知道，上海以前有个叫和平汽车销售有限公司的，其实就是做最大的二级经销商，他们好像自己不开 4S 店的。当时没有 4S 店吧？应该有有，我去买的派拉丁就是 4S 店买的，那个时候已经有 4S 店了，然后然后问我千里马要不要买，我说千里马不行，为什么？因为我说我爸单位有个同事买了一辆千里马，销售带着他们出去上牌，开高速，然后出车祸，全部全部挂了，不吉利，团灭，团灭，对团灭，然后不吉利，不要。最后，最后我突然发现，在那个时候我们看什么汽汽车网站、啊、那个时候爱卡都不太有的，我们那时候看太平洋汽车，太平洋汽车早些年的时候，它那个车型库做的是非常好的。然后一看，哎，有个叫菲亚特派利奥两厢的，看着蛮好看的。然后知道哦，菲亚特好像是，法拉利也是菲亚特集团的，好像这个牌子可以的，对吧？南京菲亚特。然后那个时候也是懵懵懂懂,懂的，最后买了一台菲亚特派利奥，一点五，一点五手动挡。而且这个车很神奇的，就是大家知道，一般来说，同一个车系列里面啊，小排量的车便宜，大排量的车贵，对吧？比如说一点六的车卖十万，二点零的可能卖十二万。但是在这个派尼奥身上是反过来的，它一点三版本的车子要比一点五的车子同样配置的卖的贵，为什么呢？它一点三的那个发动机是那个八气门的，啊、呃、不，呃不对，是十六气门的，就是每个缸有四个气门，而且是那个进口的，就它的那个平顺度啊各方面啊非常好。我那个发动机铸铁的八气门的，就是每个缸只有两个气门。他那个车子就是你一档踩一档，那个时候挂着那个一档，然后油门一脚下去，然后你把油门收掉，你能感觉到这个车就是一冲一冲，然后那种还有那种呼吸喘不上气的感觉，所以它的一点三的发动机比一点五的好，所以当时这个车子，嗯，怎么讲，就是说那个卖的比较贵一点，然后派力奥陪了我，让我想想，零五年。零五年零，应该是陪了我四年的时间
0: ，就应该是到零九
1: 年开了四年，开的也不多，四年左右开了五万公里吧，开的非常非常少。然后那个时候，那个时候就琢磨着想换辆车了。那个时候，就觉得这个车子一个是手动挡嘛，开起来比较累；另外一个动力啊，各方面啊确实不太好。然后那个时候。现在看了一些很常规的配置，但那个时候比较眼馋的，比如说啊，就仪、e、表盘上可以显示油耗的，就那个年代我们的车都没这个功能的，没有、呃、特别想要这个功能。然后希望自己的车有个天窗，然后我的车子最好有 ESP， 如果没有的话，至少也得有 ABS。我们以，我最早第一辆车除了有两个气囊以外，其他的主动安全几乎都没有的。我那个车连 ADS 都没有的，都要靠自己人工踩来，所以到，呃，零九年的时候，我那个时候换了我的第二台车，明锐。这台车杨磊应该就见过了，对吧？呃，对我开过，对对，就是我我所有的车子里面，可能你没有见过的，就是我第一台车
0: 。对，拍拉奥没有见过，但我有个同学没见过。<笑>有一台和你一模一样的，啊、也是大学毕业时候、啊、他买的，也是手动挡的。
1: 嗯，你那个玻璃是手摇的嘛？当时那个派力奥玻,、哎、玻璃是手摇的，对吧？哦，没有啊，前排电动的
0: 。对啊，后第二排是手摇的嘛。
1: 但是你现在想想，其实安全、啊，万一掉河里面，你摇得开来、啊，<笑>对吧？然后第二台车就是林锐，林锐当时选了顶配的 1.8T SI 的逸尊版、哎，就是我比
0: 较、哎、我第一台车派力奥的话，就等于是你的第一个第一次，对吧？就第一次买车嘛。嗯。嗯对不对？因为可能我觉得，就是对大多数小伙伴来说，就是买第一台车，印象都会比较深刻一点。就是你买的第一台车，可能印象都会比较深刻而。而而还有一个什么呢？就是买的第一台车，我觉得就是可能百分之至少我身边百分之七十的人吧，都会对买的第一台车不那么满意
1: 。
0: 啊，你有这个感觉是这样
1: 的。呃，我觉得印象深刻呢，肯定是很深刻的。就是我到现在还蛮怀念那台车的。如果说有机会能找到一台当年的二手车回来，当然后我要有这个经历的话，我也愿意再去给它，对吧？玩玩修复啊什么的。呃，我举个例子吧，就是第一台车买回来刚买回来的时候，那个时候有一天晚上我开车出去啊，然后晚上开车出去，晚上回到小区里面停在家楼下。然后我就坐在车上，就看看，哦，这个车怎么那么好看，对吧？就是，哦，这个功能太强大了哎，怎么样，怎么样，怎么样？然后最后在车上睡着了，可能到半夜十二点左右了，我爸打电话来，他说你在什么地方？我说我就在楼下，我马上上来。就是当时对这种车的这种喜欢，对这台车的这种喜欢，可能就是之后没有任何一台车能给我这样的感觉。到哪怕再贵的、再好的车子都不会有这样的感觉了，就坐在里面有种初恋的感觉，知道吗？呃，第一次嘛，就第一次拥有一台车嘛，对吧？那么大一个东西，而且那
0: 个时候我是这么想的，就对于普通老百姓来说，如果能够买一台车啊，对吧？不管是什么车，这个都已经是一件非常大的一样东西了。已经，因为那个时候大家肯定也没有什么太多概念，要、嗯、买房子啊什么，没这种概念的嘛。可能在生活当中最大宗的一个消费啊，就是买一台车了。所以你就会买回来这个车，你摸哪里都舒服，对吧？看哪里都觉得这台车好看。对,对,
1: 的,对的，所以怎么讲？你说对这个车不满意，其实我对这个车挺满意的。但是后面为什么要换的原因，第一个就是说，因为有家庭有小孩了，这个车太小了，实用性降低了。那第二个呢，就是说这台车在开到第三年的时候啊，它的那个离合器的波叉断掉了，然后。等于维修那个，就是那个时候上海南京菲亚特那个上海的 4S 店啊，这维修的水平不太好，给我把离合器压盘的三千套换掉了，换完以后非常不好，呃，换了不好以后呢，那个车最大问题就是开到八十公里以上的以后，比如说跑高速开到八九十、九十一百的时候啊，发动机那个不是发动机，那个排挡杆会抖，就这个东西修了好几次都修不好。然我就觉得这个车子有点，当时就有点不想要了。其实还是因为维修的水，因为你知道后来南汽菲亚特没有了嘛，就是他们这种售后啊、这种技术啊各方面啊不是特别好，所以倒不是说对这辆车有多不满意，其实满意度还挺高的。这个车因为陪伴了我当时比较青葱的那四年嘛，对吧？你想零五年那个时候才几岁啊，二十四岁，嗯，对吧？嗯所以，那另外一个嘛，那就是手上工作了以后攒了点钱嘛，手上有点钱了嘛，有,钱有点钱就想<笑>就想造嘛，对吧
0: ？好，那这个是第一台车，后来第二台车是斯柯达的明锐，对吧？明锐这台车我，我觉得是蛮有说头的，因为这台车、啊、是奠定了就是当年斯柯达在中国市场的这个成功啊，其实靠的就是这台车。
1: 我们斯柯达卖的好的车有两台车，一台叫金锐，一台叫明锐。那、啊、金锐是
0: 后面，君锐是,是后面才才出的嘛？第一台就是明锐嘛
1: ？呃，怎么讲呢？就是说，其实我当时第一选择啊，不是斯柯达，是大众。嗯、当时很想买的，因为在那个时候，在我眼中，大众还是很高级的。我那时候想买什么呢？我想买大众的速腾，一汽大众的速腾。因为其实我喜欢速腾这个车，就是当年的捷达五代国内刚上市的时候，我就非常非常喜欢这台车。一直想买这个车，那么到了那个那个时候，真的打算换车了以后呢，哎，觉得可能有机会去完成一个购买速腾的这个梦想嘛
0: ？为什么会看中大众呢？就其其他品牌看不中嘛？因为当年的话，日系的品牌或者是法系的品牌都看不上吧，只单单看中大众这个品牌
1: 。呃，是这样，那个时候法系的品牌呢，标致三零七。那个时候可以买的就是标志三零七，标志三零七给我的印象是什么呢？就是那个车配置很高，巨高无比，什么双区恒温空调、电动天窗，对吧？虽然就是，但是呢，我还是比较看重机械素质的，光它那个四 AT 的变速箱就不想要。然后那个时候，标志的车子也有个问题，其实它的发动机、那、呃、变速箱那个也有一个教感的问题，就是什么？就是开着开着发动变速箱，呃，不是变速箱，就那个发动。那个排挡杆会抖，就跟我那个坏掉的泰迪钥匙一样的，就是所以，而且那个车子三厢的后备箱特别大，但是呢很难看那个车子。说句实话，所以我我我去看过很多次。说句实话，在真南路上，就真南路上有一家标志的店。我跟你后来我们去探店也去过那个地方的，你还记得吗、嗯？我其实去那家店看过好多次车，最后。甚至我的派力奥都对打算在那边置换了，他们给我的价格是两万八，太低了。我那个车买了落地七万五，上了个外地牌照，对吧？然后中间我换成上海牌照了以后，现在你我来卖的，他才给我两万八。我再怎么说也是原版原漆好吗？用现在的话讲，一次漆都没补过，对吧？虽然车身上全是划痕。嗯、呃，这是法系车吧，基本上就排除了。然后你说日系车，当时嗯。呃可以选择的车其实并不多，一个是卡罗拉，我不是很喜欢卡罗拉这个车子，啊嗯、对，那个时候叫花冠，对吧？我不是很喜欢这个车子。还有一个就是本田的那个思域，但思域在那个年代也是挺贵的
0: ，贵的、啊，那个时候贵，思域要卖到大概十六万多、十八万左右了
1: 。思域落地二十万，嗯
0: ，
1: 二十万。我后来买明锐，我明锐最后落地十九万五，不算牌照的钱的话，那我那个车的动力、性能各方面要强很多啊，对吧？嗯所以，而且我我其实你你有没有发现，我没有买过日本车，对，我所有车都没有买过，嗯，我只买欧系车，嗯，我只买欧洲的车子，你发现没有？对吧？除了东京买过一台国产的，后面讲啊，对吧？其实我还是个人还是对欧洲的车子会比较比较比较感兴趣，所以我那个时候，因为那个时候大众确实从速腾上市，我就很关注，就是我真的很喜欢这台车的，那个那个年代里面。然后那个时候去看速腾，去看什么呢？速腾个时候，就速腾那个时候有个叫冠军版，冠军版和普通版什么区别？冠军版是用的 1.8 TSI 的发动机，就是缸内直喷的那款。之前大众用的像帕萨特什么用的那个老的 8T 1.8T 的发动机，就是那个，就是不是缸内直喷的。然后冠军版用的是缸内直喷的发动机，最早进中国的时候它叫 TFSI， 后来。把那个分层，后来证明就是分层燃烧这件事情是托裤子放屁，对吧？而且对对排放不友好，所以欧洲都禁掉了，所以我们国内也没有了。那么，但是我发现我手上的钱如果买速腾冠军版的话，我只能买它的手动挡。我那个时候其实想买自动挡的车子，那、嗯、么最后兜兜转转去看到明锐。名类凌瑞那个时候去发现，哎，好像确实性价比蛮高的，因为 1.8T 的顶配有自动空调。我那时候那个配置有什么？我跟你讲，有天窗，对吧？座椅加热，真皮座椅，座椅加热，而且大孔真皮的，然后有自动空调，双区双区自动空调。然后我想要的什么油耗显示这些东西全都有。那个车子当时的价格应该是十七万多。然后稍微还价还掉了一点以后，最后我落地19万五。我手上，我跟你讲，我当时买完这个车手上一分钱都没有了、呃。当时那个车是什么动力配置啊？一点八 T 的吧？是
0: 。一点 TSI 加6 AT， 对吧？ 1 8八 T 加六 AT 啊、嗯
1: 。那这台车对于我来讲什么？就是我第一次买自动挡的车子
0: 了。在那个年代，大众用的还都是6 AT， 开始用双离合了吗？还没有对吧
1: ？没有没有，全、嗯、这这套动力组合我、嗯，我跟你讲，哇哇 DS。皮实耐用耐操，然后挂进 S 档以后，这个车的完全变了一个风格。这个、动力真的是杠杠的，这个一点。所以，明锐就导致了我后面再去选车的话，这个其实它的门槛是被拉高的，因为它的动力水准各方面是很强的，对吧？然后车，车虽然那个车只有二两千五百多的轴距，但它作为一辆现在你不像 A 级车，动不动都两千六、两千七的轴距的。那个时候两千五百多，但是那个车的后排也也够用，然后又是掀背式的，掀背式的那个开尾箱的方式，所以后排后后备箱对我当时还要买车，还有个要求后备箱要大，后备箱要大，放东西方便，带小孩出去要放个推车什么都要方便。我那时候记得很清楚，去什么出去旅游，放两个大的二十八寸的行李箱很轻松的，就这个是对当时这辆车的一个要求。所以基本上，明锐算是我买了一台，就是动力性能啊、各方面啊都是比较好的车。然后它把我之后换车的相对来说的门槛也拉高了
0: 。那明锐的第一次是什么呢
1: ？第一台自动挡车、啊
0: ，第一次买自动挡的车子，就是第一台自动挡车，对吧？第一台涡轮增压的车
1: ，对，第一台涡轮增压的车子，对，第一台自动挡车的车子。相比涡轮增压，我更想说它是我买的第一台的。第一台的那个手动自动挡的车子，因为它那个大众把这一套动力组合，就是 1.8 TSI 加上那个 6AT 的爱信的那台变速箱，真的匹配的非常好。嗯，但也有缺点，缺点是什么？就是这个车跑高速、匀速跑高速，油耗可以跑得非常低。我从奉贤回市区，我跑过四点几的油耗，但是遇到堵车，这油耗。你就有点控制不住了，非常高。其实后面几代大众的 EA888 的第二代、第三代，其实还是有这样的问题，在堵车的时候油耗非常高，然后一旦跑得起来的油耗会非常好
0: 。那这台车开了多长时间
1: ？这台车的话， 0 9年，然后五年，这台车开的时间还是比较长的，开了五年吧，到14年的年尾， 15年左右。换掉的，我具体时间我也记不
0: 是清楚了。你第一台车和第二台车加起来一共开了九年时间，差不多，对吧？就是在你这个就是大学毕业对吧、嗯？然后中途第第一次买车，二零零五年买第一台车，到现在是十七年嘛，十七年。但是前面两台车就占掉了九年的时
1: 间、哦。前面三台车，嗯，在明锐，我在持有明锐的这个年代里面，嗯、我中间买过一台 Polo。
0: 对，还有台 Polo 嘛，对，我们的友谊其实也是从，就我们两个人的友谊其实也是从这台 Polo 开始的
1: 。啊？为什么
0: ？你还有印象吧、啊？其实那个时候就是我们两个不熟嘛，我们两个并不熟，只是那个时候你在机创工作嘛，啊、我是机创的供应商嘛，咱们就是开会的时候、就是。我在机创
1: 工作的时候没没有买这台车，没有买 Polo， 没有买 Polo 了。Polo 你是哪在哪里买的？ Polo 是之后我又回到华阳去以后买的呀。
0: 啊，那就是在华阳嘛，因为之前的话和你其实并不熟嘛。我记我记得就是之前和你其实并不熟。嗯、但是我们熟
1: 跟这 Polo 没关系，
0: 有什么关系啊？
1: 我这个 Polo 上的红星牌照有都不在关系的有，有关系，
0: 关系关系啊、我陪你去提车的，你这个 Polo 是我陪你去提的，你忘了吗
1: ？哦，一、那个共和西路对
0: 吧？啊，那个时候其实咱们两个并不熟啊
1: ，那个时候只能算是车、就是。
0: 你你打电话给我啊？就那天你就发了个消息，不是打个电话给我，你我有空啊，对吧？你陪我去提个车好不好？那我那天正好也没事情做，对吧？那么咱们两个就去一起提车了嘛。因为我们我们之前的之前的交往其实都只是在就是工作上面，对吧？其实也没聊过什么就是其他的事情，相互也不算就是非常的了解。就是因为那次陪你去提的那台 Polo 嘛、啊，然后咱们两个人在车上说了很多话嘛，对吧？乱七八糟事情聊了很多，啊、然后后来就慢慢的开始
1: 变成就是我不没有了，<笑>你不记得了对，对不对？对，好 Polo 对我来讲呢，其实它的意义没有那么大，因为那个时候只是家里面有人刚学完车，想有辆车练手，然后非常自信的选了一台手动挡的 Polo， 一点四手动挡乞丐版最便宜的七万多块钱的车子。这台车如果说要讲第一次呢，那就是相当于我第一次买了真正是大众品牌的车子，我会发现，一溜跑。反正 Polo 那个时候的 Polo 和当年我大学毕业那个时候讲精品 Polo 对吧？那个时候十几万的 Polo 完全不是一个概念了。就是当年的 Polo 前后碟刹，引擎盖引擎盖是液压的，就是各方面都是非常高级的。但到了我那我买 Polo 的那个年代，我只能说圆了我买一辆大众车子，或者说圆了我买大众 Polo 的这样的一个愿望。但是这个车真的是相当的简陋，我这个车开了一年半卖掉的，当然保值率非常好。我买来的时候裸车价七万出头，我最后卖掉六万八，就保值率是非常好的。但是这个车对我来讲，其实对他也没什么感情。一年半的时间，我停在奉贤也不开的，我就开了五千公里这个车，然后那个年代不一样了
0: 、啊，因为其实是年代不一样。你想，你买帕罗是几几年买的？零零几年？零九年？啊、呃。差不多要一零年、一一年的样子了。啊，一零年、一一年的样子，对吧？那个时候你买 Polo， 其实 Polo 这个车已经不香了。如果是让你是在二零零五年买 Polo 的话，是吧？这个就香的一塌糊涂。这
1: 我完全同意，就是说，如果是在我第一辆车，当时说，如果家庭实力比较雄厚的话，我也不指望自己一年能挣多少钱，对吧？主要靠父母的话，家庭实力雄厚一点，能赞助我个十万块钱的话，他们当时赞助了五万嘛呵呵，差一半，对吧？如果能赞助十万块钱的话，我当时买台 Polo， 因为我，我我早些年出差去去广州的时候，有一个媒体的朋友，就是当时一个体育记者，因为我最早是做体育编辑的，他就有一台一点四的 Polo， 那个苹果绿，你们还记得？就那个绿颜色的 Polo， 那个很经典的一个颜色，他当时给我开这个车，我真的是觉得好开。为什么？派尼奥的那个台变速箱，其实手动变速箱是非常色的，就挂档很难挂。但是大众的这个手动挡确实这个挂档的感觉太舒服了，当时我开完那个车就觉得太好了。但是真的到自己去买这台 Polo 的时候呢，就发现确实不香了，因为你，你你可能你开过的车子也比更多更多一点了，对吧？但其实那个年代我其实开过的车子也并不多，但是呢，确实我还是那句话，明锐给你的一个就是 1.8T 的明锐在动力上各方面配置上给你的这个。门槛提高了，然后那个又是乞丐版的一台 polo， 就是我这么讲，一年半的时间，虽然我那车不怎么开，一年半的时间，我卖掉的时候，那个车里面还是一股新车的味道，就是不太环保，我觉得里面全是塑料的这种塑料的味道。<笑>
0: 因为你吸的少嘛，开的少，通风通,通的少，所以味道重嘛。你要一直开的话，你一年半这个味道应该也就去掉了，应该
1: 。但我每我每周都开呀，你想我，我是这个状态，我这个车礼拜一到礼拜五停在地下车库。要闷在那边，然后一到礼拜六我就把这辆车开出来出去散散味道去了。我每周都是这个节奏呀，你说我不开吧，我每周都开的，开的少。他但是一年半以后，啊，可能太阳晒的少了一点啊。那个时候不认识老倪，应该找老倪做一个字里字理，对吧
0: ？哎、嗯<笑>啊，那你看啊。你看你，你你的第一台车啊，你前我们现在说了三台车嘛，一台 polo 对吧，一台明锐和一台派力奥，其实，在当年对吧，在10年之前或者在11年之前，我们评判一台车的好坏啊，我觉得其实还蛮简单的，对吧？在当年很简单，就一看品牌，对吧？想要一个合资品牌，想要想要一个比较大的合资品牌，那这、就是我们的一个首选。第二呢，其实就是看动力，对吧？这台车对吧，动力到底怎么样？动力大，对吧？我们就会觉得这是台好车。
1: 我觉得在动力前面排的是空间，就那个时候大家买车还是失望，可能像现在还，可能就那不一样。那个时候买车，其实大家因为家庭一辆车，就其实大家对空间的这种，为什么那个年代的标致三零七能卖的那么好？我觉得很大原因是因为它那个后备箱真的大。我开玩笑讲，那个后备箱里面放个四五具成年人的尸体没问题。就是我觉得大家对空间的需求在那个年代会。高过你对动力的需求，对，当然我自己因为是就比较喜欢开车嘛，那可能对动力的需求是高，但是我在买的时候，同样对空间、对后备箱的空间这些东西是有要求的
0: 。好，那这样啊，啊，那个年
1: 代你可选的车也少嘛，对吧
0: ？其实不少，其实不少，其实能选的车还是蛮多的
1: 。呃，我觉得现在比还是少的。
0: 不不，你不能和现在比，但是我们要这么想啊，就是当年的，就目前就是卖的好的那些车啊，在当年其实陆陆续续也已经都至少已经登登录了大概百分之七八十了吧，应该已经
1: 。不不不，不一样。我跟你说，那个时候我是不接受，几乎不接受自主品牌的。但是我现在如果选车的话，如果说买这个价位的车的话，我其实可以考虑吉利啊这些品牌的。
0: 对当时肯定是不能接受自主品牌的，对、就是、所以我相信啊，就是在台上现在五个人，对吧、啊？在当年都不太能够接受自主品牌。当然我知道张波是当年买过那个就是自主品牌车的。张波，你先不要发声音啊！就其他三位小伙伴先不要发声音啊，因为我们这一段马上结束了。等这段结束之后，对吧？然后大家再同时发声，好吧？这个今天这个，目前这个时刻现
1: 在是现在周老师专场，知道吧
0: ？啊。<笑><笑>好，你看，那这是你的、啊，就是第三台车，往下往下,、啊、往下
1: 讲。第四台车有印象了，你陪我去买的。啊，对，比亚迪，比亚迪秦，对吧？对，第一台，这也是台，怎么讲，很
0: 有里程碑的车，
1: 是吧？对，这是我买的第一台，第一台，我我觉得我我不想给它定义为新能源，我想第一台自主品牌的车子。
0: 它有好几个第一、哦，我觉得它有好几个第一
1: 、嗯。我们就讲一个第一，我把它定义为第一台自主品牌的车子。为什么能买自主品牌的车子？因为它挺好玩的，可以遥控，可以充电，嗯、对不对？可以怎么样？这个是一台呃，当时来讲，就是那个时候其实也是属于不太正常的年代嘛，对吧？你知道，就是说就是想花钱嘛，然后也不知道干嘛，然后我们买我买这个车多快、啊？你记得你，是你陪我去试驾的吗？对对嗯，我们到了店里面试驾了一下，然后最后订单下订单付钱，嗯，前后一刻钟吧。嗯，对吧
0: ？而且你看啊，这个车，对吧？我在我脑子里啊，或者在我的记忆里，这台车的第一次太多了，对吧？你可能对你来说只是第一次，就是买自主品牌的车，对吧？那我可以，我可以说出这个多少第一次啊？第一台自主品牌的车，对吧？当时我们小伙伴里面好像也没有人买自主品牌的车，你是第一个买的。对吧、嗯？这是这上第一台，然后第一台新能源车，对吧？因为当时就我们看新能源的这个感觉啊，或者是这个视角啊，或者这个态度啊，其实是一个就是很很奇怪的，我们会觉得这个东西很奇怪，对吧？但是没有
1: 还好吧，我觉得不奇怪吧，我就觉得这个车子对我来讲就是当时一个特殊的年代买了一台特殊的车子而已。嗯但是蛮好玩的，啊、对、啊、浓浓的史景吹风格的一台车、啊呵呵
0: 。还有一个什么第一次啊？我是第一次开一台，对吧？可以坐在车上看电视的车
1: 。啊，我想我知道你要说这个了，对吧、啊？看看 CCTV 五，对吧？<笑>看 NBA。那个时候他没有把、啊，就是车子在动的时候，他没有把那个可以看电视这个功能禁掉。所以你在高架上，嗯、我也尝试过在高架上堵车的时候看看 NBA。然后这台车的话，我开的时间更短。这台车我就开了八个月，然后那时候卖掉那个时候买来的时候，裸车价大概十四万多吧，最后卖掉卖了将近十三万。因为那个时候吃到一个什么红利呢？就是那个牌照，对吧？对，不是不是牌照，优步什么的刚进中国，然后那个时候很多人要买这种车去跑优步。但是呢，我买的时候是不用安装充电桩就可以上新能源牌的。但是我那个时候新能源牌不是现在大家看到绿牌啊，那个是蓝牌。我那个新能源牌照是蓝色的，跟我们普通的牌照是一样的。杨磊还有印象吗？有的，嗯，对吧？沪 DZ， 就是那个沪，就是沪沪牌里面啊，沪 AZ 不算，沪 AZ 当年的私牌，很高级的。后面你如果现在在路上看到了沪 BZ、沪 DZ、沪 EZ。这些车都是新能源牌照，这些车不是因为他有钱给新能源上了一个正常的那个大牌，这些其实都是当年的新能源牌照，后来才转成绿牌的。所以吃到那个大家想买这个车，然后因为买二手车不用装充电桩，就是直接能过户的红利，所以我那个车最后卖的价格也比较好，相当于开了八个月就损失了一个保险钱嘛。嗯，就基本上属于呵呵不怎么亏本，对、啊、吧？
0: 这是第四台车了，好，那这样就是我们就说到第四台车，好吧？就是后面、啊、后面那五台，我们到下一集再说。那么，但我想、啊、我想说的是什么？就是这这第四台车，其实这是第四台车就比亚迪秦这台车，因为你没有说嘛，对吧？是秦嘛？就那台车叫比亚迪秦、哦。其实这台车比亚迪琴啊，说了对吧？哦，可能我没听到，因为这台车你不要小看这台车，这台车其实我觉得是还蛮有就是意义的。对整一个就是中国的自主品牌来说，对吧？或者中国的新能源的自主品牌来说，就是蛮有意义的几个点。啊。第一个点是比亚迪率先，对吧？推出了就是新能源的车型，用了一个插电混动 （PHEV） 的一个方式，对吧？做了这台车，那这个是奠定了后面比亚迪嘛？比亚迪那从去年到今年，对吧？其实厉害的一塌糊涂嘛，真正起飞了嘛，对吧？那这个和他。做的比较早是肯定是有关系的，这是第一个。第二个是什么呢？也是什么？就是我们在做我们节目是2017年开始做的嘛。2 0 1 7年开始做的节目，到2017年，我记得在2018年开始的时候，好像就我们就开始就开始关注自主品牌的各个车型。然后当时我们给自主品牌车定了一个有了一个定义嘛，就什么呢？自主品牌的车型啊，它的它的就是那个内饰做的就是慢慢的变好了，然后它的那个车机的功能变得越来越丰富了。那个车机变得很好玩，因为当时其实比亚迪秦那台车的车机啊，其实在当时来看的话，几乎已经大概领先百分之九十的竞争对手了。已经
1: ，确实，其实，在那个年代啊，插电混动有两台车可以选，一个是比亚迪秦，还有一个是什么？荣威的一五五零。但是，说句实话，就当时来看，差不多价位的情况下，在我看来，比亚迪秦是领先荣威一五五零很多的。嗯，不管是动力的那个车，当时的那个对外宣称的百公里加速多少是六秒九，还是五秒九，还是四秒九，反正就百公里加速很快的。我那个车还借给借给过朋友，他们去崩那些什么宝马三二八之类的车子的。然后就像你讲的，就是说里面的多媒体的娱乐啊，这种车机啊，其实要相比荣威领先非常非常多。但你看，哪怕到现在你来看。就是我觉得在做新能源车这一块，那你说比亚迪和荣威比的话，比亚迪我觉得都是领先的
0: 。对，而且我觉得那个车机的领先还不单单是比荣威好，<咳>当时比大多数合资品牌也都好，对吧？有你看当时的合资品牌用的那些就是车机啊，可能就是拿手机来比喻的话，就像我们以前最早用的那种诺基亚，对吧？就是那种呃最普通的那种系统。对吧？但是比亚迪那个呢，已经变成什么呢？已经变成塞班了，已经有那么一点点就是智能的这个感觉了。已经
1: 、嗯。其实我觉得，就那个时候，比亚迪秦的这个车机啊，它从功能上来讲的话，它都我觉得是领先的，就是领先市场上大部分的车子，对吧？就包括合资品牌的，甚至进口的品牌。但是呢，从整体的设计，包括这种界面的 UI 的设计上来讲呢，还是比较土的。就是功能是好的,是的，但是呢，就是整个一个包装还不够做的那么好。嗯、那但是这个问题其实到现在我觉得都没有完全解决掉
0: 。呃，对，对，比亚迪来说没有解决、嗯，对其他好多自主品牌我觉得都已经解决这个问题了，只、就是比亚迪可能还没有解决这个，就比亚迪的这个设计，把过于中式就
1: 是不，嗯、<笑>我觉得中式不是问题，里面有汉字也不是问题，我不认为汉字有问题。就就但是呢，就是整体给你的感觉。就是和他的这种先进的功能比，嗯、就是相当于有一个卖相、嗯、很好的人，但是穿在身上的衣服比较土那种感觉。就是，比如说，你看现在这种尾灯，就是后后后面的尾灯做成那种贯通式、连贯式的已经很多了，对吗？嗯、其实比亚迪秦当年也是这种连通式的尾灯，但是就你怎么看怎么不舒服，就是很奇怪这个事情。我因为今天正好，昨天正好在路上又看到一台，就当年跟我一个年代的那个比亚迪秦在前面开，然后看那个尾灯，就是我跟我老婆跟我讲，就说这个尾灯真的是太丑了，对吧？就是就是类似的这样情况吧，我觉得。不过确实啊，就比亚迪，就像你讲的，就是它布局这个新能源这个赛道啊，还是比较早的，所以它现在其实是已经开始收获它的果实了嘛，对吧？它的比亚迪汉，它的 i DM i 的那个系统，然后它几乎在各个领域，就是小型的 SUV 啊，中型轿车啊，就小型轿车可能不太行，就是汉什么都卖的挺好的。而且、呃，你知道汉一个月一万多台的销量里面，你知道是混动的卖的多还是纯电的卖的多？我不知道啊，是？你猜猜看吧 ，DM 的多吗？纯电的远远多过混动的
0: ，纯电的远远。对，但是马上就会发生改变了，因为他那个 DMI 的汉也出来了，出来了，对吧？啊，已经出来了嘛？出来的话，我相信后面买 DMI 的人，嗯、我相信也会很多买不到，排队啊，等到排队。好，那我们这样就是老周的前四台车说完了，好吧？我们这个反正分个上下级吧。啊，的啊老周的第一集上集结束啊,啊，上级结束啊，然后后面有下级，下级后面有五台车了啊。前面老周说了四台车，派帕奥，明锐、Polo。和比亚迪秦，对吧？那这四台车看着呢，其实我觉得，嗯，都不错，对吧？各有特色啊。但是到后面的五台车，比如说从那个就是第五台车开始的话，其实风向就一下子就变了，老周就变了。就整个就是老周就变掉了，就又变了一个人了，对吧？你看前面的这五台车、四台车，对吧？其实都是比较呃比较接地气的啊，对吧？都是比较就是平民的，对吧？但是后面开始呢，就一下子就人就开始变掉了。这个也是注说明什么、啊？也说明就是老周的生活啊，也真的是发生了变化了，对吧？人生就是走上了就是那个另外的一条，对吧？上升路线，好吧？那这个就是。
1: 啊，那这个后面可以分享，就张波知道的，就有一年都在说我是人生赢家，对吧？嗯、啊，那一年，对的，好，这
0: 个我们到后面说啊，你赢了好几次了，已经，啊、好,的好吧好，那我们这个上半集结束，等会儿就马上开始。啊上